0: Últimamente me he enfocado en saber más sobre la productividad, sobre cómo alcanzar metas, cómo tener una organización funcional cada semana, cómo eh, tener mayor tiempo, organizar más que nada todas mis tareas y poderlas planificar con mayor rendimiento positivo. Y definitivamente todo esto viene de que me consideraba una mujer no apta, para saber llevar una agenda, porque siempre estaba como que todo el día las prisas, ¿no? Quería abarcar demasiadas cosas. Y pues eso ocasionaba que no me enfocara en mis tareas, o por ejemplo que estuviera saltando de una actividad a otra, ¿no? Sobre algún tema en especial, por ejemplo, si estaba dedicada a leer un libro, yo ya había comprado como tres más y leía partes de otros tres, y luego lo mezclaba un poco con otra parte de... La inmobiliaria, o le enfocaba un poquito más con esa parte de lo de eh, los textos que estoy creando respecto a este proyecto que ustedes están escuchando, que es increíblemente perfecta, y pues bueno, un sinfín de cosas. ¿Y qué pasaba? Que al estar saltando entre cada tarea, pues obviamente para empezar, no estaba concentrada en nada y eh, realmente el foco que tenía o esa inspiración que generaba cada día, sobre todo en las mañanas que me considero mucho más productiva, pues se esfumaba, ¿no? Se esfumaba porque pues realmente yo misma. Tenía un desorden y al tener desorden no estaba como que enfocada en nada. Y pues bueno, creo en las señales y en que todo llega en su mejor momento. Y precisamente una de esas señales fue cuando apareció este libro del que hoy quiero hablarles. Es un libro que definitivamente eh, desprendió en mí una curiosidad por el simple título que es El Club de las 5 de la Mañana y también por el autor que es Robin Sharma, que amo, que me encanta, que sus libros de verdad que, que me apasionan. Uno de ellos es el, el monje que vendió su Ferrari, que también se los recomiendo muchísimo, o Las cartas secretas del monje que vendió su Ferrari, que de verdad tienen muchísima enseñanza y una forma de explicar cierta sabiduría a través de historias me fascina cuando veo este título de el club de las 5 de la mañana dije vamos a comprarlo para empezar y a ver si eres capaz de levantarte a las 5 de la mañana porque pues con el simple título te das cuenta a dónde va este, este punto ¿no? cuál es el objetivo del libro yo sabía que muy dentro de mí sentía más bien sabía que era imposible pertenecer a ese dichoso club la verdad no soy buena para, para seguir hábitos o algunos retos ¿eh? soy la peor no No me gusta eh, trabajar bajo presión o para demostrarle algo a alguien realmente ni siquiera a mí misma a veces me saboteo, pero creo que esta fue la primera cosa, o más bien la primera actividad que me puso a prueba y que pude lograr cosas positivas llevando a cabo lo que el autor y lo que la historia propone. Este libro, y lo recalco, cambió definitivamente la forma de ver mis mañanas y mis días y mi mundo y demás. Yo que nunca pensé despertarme tan temprano, o sea, para mí temprano eran las 7 de la mañana y corriendo, eh, ahora puedo decir que estoy muy de mí, que si sí he seguido ciertas reglas, digo no al pie de la letra, porque hay cosas que al transcurso de lo que vaya hablando les voy a ir diciendo que puedes irlos modificando de acuerdo a lo que a ti te funcione, pero realmente sí fue como algo que, que me cambió y que despertó en mí cierta um, disciplina y ciertas ganas de generar o de crear una vida mucho mejor a lo que ella tenía. De manera general, como les decía, el autor de, de este libro tiene unas historias increíbles y maneja una sabiduría excepcional. Y aquí pues ofrece datos interesantes sobre los hábitos, cómo podemos implementarlos en nuestro día a día. También habla sobre algunos métodos que te pueden hacer eh, volverte una persona más apasionada por la vida o sentir el valor del tiempo y saber que nuestros días en este mundo están contados y que no es un día más, sino un día menos. Que el descanso es fundamental y también el enfocarnos en una tarea en específica. Menos es más. Pero primero aclaremos. ¿cuál es el punto de despertarse tan temprano? Porque digo, suena muy bonito a las 5 de la mañana, pero ¿por qué a las 5 y no a las 6? o no a las 7, ¿no? Y voy a citar parte del libro para que también ustedes conozcan un poquito más sobre lo que pueden encontrar en él. Cuando nos levantamos a primera hora y estamos completamente solos, nuestra atención no se ve fragmentada ni por la tecnología, ni las reuniones, o cualquier otro factor que limite nuestra productividad máxima. A esto le llama en el libro la hora de la victoria, que no es más que dedicar 60 minutos a la mejora de uno mismo y de sus capacidades mentales, emocionales, físicas y espirituales. En resumen... Las 5 de la mañana es la hora en la que las distracciones son menores y en que la paz y la predisposición son mayores. A continuación quiero compartirte ciertos aspectos que para mí fueron los que más destacaron en todo el libro. Sin embargo, no quiero contarte todo, lo que vas a encontrar porque pues el chiste es de que si te llega a interesar, pues lo compres. Una de las recomendaciones dice, enfócate en una tarea a la vez, tomando en cuenta que menos es más, ya que las personas son mucho menos productivas cuando efectúan constantes interrupciones, cambiando de una tarea a otra. Y es cuando tú piensas que estás súper ocupado, pero realmente la productividad es baja, ¿no? Y eso nos pasa muchísimo, sobre todo en este momento que estamos siempre en el corre-corre y que sentimos que el tiempo no alcanza. Y definitivamente, si se sabemos organizarnos y sabemos llevar cierto rigor en actividades que nos nutran y que nos hagan sentir más conscientes de todo, vamos a lograr mucho más. Otra de las recomendaciones que te ofrece este libro es tener un diario. Y eso yo ya lo había visto desde hace mucho tiempo que estaba como que muy de moda o muy presente eh, esto de las morning pages. Y se me hizo como que muy extraño. Dije, bueno, como escribir en las mañanas y ya veo por qué es muy importante. Y eso lo manejan así porque se aconseja que al despertar en la mañana te va a permitir, el estar escribiendo te va a permitir tener claridad, registrar aspectos positivos, procesar las emociones, atesorar las mejoras, Mejores experiencias y revivir momentos felices. Esto definitivamente eleva la creatividad y al elevar la creatividad, ¿qué pasa? Surgen mejores ideas y seguramente te debe a ayudar a tu desempeño del día a día. Otra de las cosas que nos propone es la fórmula 20-20-20, que no es más que un mecanismo para gestionar las mañanas. ¿Cómo funciona? Ahí te va. En la primera fase de 20 minutos, la fórmula requiere movimiento. Esto que significa, se traduce a un ejercicio intenso. Puedes hacer, no sé, sentadillas todo el tiempo, estar brincando. El chiste es que te muevas, que esos 20 minutos los exprimas a como de lugar. La segunda fase es... Te animan a reflexionar con una meditación, con una oración, escribir en el diario o planificar el chiste es que tengas ese tiempo contigo misma para hacer ciertas adecuaciones o una introspección contigo la tercera fase es el fortalecimiento personal que son 20 minutos de crecimiento esto quiere decir que te puedes agarrar de tu libro un libro que te deje alguna enseñanza que vaya de acuerdo a lo que estás ahorita aprendiendo eh, un podcast que hable sobre que hable sobre algún asunto de interés que te pueda nutrir en tu desempeño diario eh, un audiolibro o estudiar o los cursos que luego pues por lo regular se toman en internet más darle 20 minutos para ponerte al día con eso. Entonces te recuerdo, la primera es movimiento, que es ejercicio, la segunda es la reflexión, que es la meditación, momento contigo misma y la tercera es el fortalecimiento personal a través del estudio. Otras de las recomendaciones es que gestiones la hora de la noche así como la hora de la mañana. ¿Esto qué quiere decir? Te aconsejan que como aproximadamente a las 7 de la noche te desconectes de todo dispositivo electrónico, literal, dejes tu celular a un lado, dejes la televisión y te dediques a cenar que de hecho eso siempre lo he escuchado, que es más recomendable cenar temprano, medites planifiques, pongas a leer una novela, un libro, que realmente sea algo que te entretenga, que no requiera mucha concentración de cierta forma otra de las recomendaciones es una regla, otra regla sí es, la regla 90 91 Esto quiere decir que por 90 días, los primeros 90 minutos del día, los dediques a una sola actividad, paréntesis dedicado para mí, definitivamente. Concéntrate tu atención a un proyecto único cada vez, ¿ok? Otra regla que también podemos encontrar, ahí va la tercera regla, es la regla 60-10. Después de los minutos iniciales, como los que te acabo de decir anteriormente, dedícale 60 minutos a trabajar a tope en una sola cosa y luego 10 minutos de descanso total, que es cuando viene el poder de la fluctuación. O sea, estructurar ciclos de trabajo de concentración y de intensidad profunda con periodos de descanso. ¿Qué tal? ¿Eso crees poder hacerlo? Otro consejo es que te recomiendan conseguir cinco objetivos diarios con el fin de sentir que has sido productiva. Y esto es increíble. Realmente es el simple hecho de estar tachando los cinco objetivos que te propusiste ese día. Es como un logro y es una satisfacción que seguramente te va a motivar a seguir cumpliendo más de cinco objetivos cada día. E imagínate en un mes cuántos habrás conseguido. Otro consejo es haz un paseo al aire libre, ya que... En un paseo al aire libre se encuentra mucho más de lo que se busca. Simplemente el que te dé el aire, el que puedas respirar aire fresco, es desconectarte de todo. Las ideas fluyen, las ideas llegan. Y eso es eh, algo que definitivamente nos puede servir para situaciones de estrés, para situaciones de eh, bloqueos mentales. Así que te lo recomiendo mucho este tip. Otro de los tips que manejan es aprovechar el tiempo siempre que puedas. Aprovechándolo con, escuchando un podcast o un audiolibro. Sobre todo eso te lo manejan más cuando vas en, en el coche y estás en pleno tráfico. Otro de los últimos tips que también destacan en el libro, que este se convierte en uno de mis favoritos, es el ritual de 30 minutos cada domingo por la mañana para crear un plan de acción de semana perfecta. Que no es más que un diario comentando los puntos que más destacaron en tu semana y anotar las lecciones que aprendiste de ella y lo que consideres que puedes mejorar para la próxima semana. Y el último que también quiero destacar es los 60 minutos como estudiante. ¿Esto qué es? Que por día o a lo mejor tú te puedes organizar, no sé, cada dos días o cada semana, dedícate a estudiar acerca de un tema en especial, sobre algo que te esté llamando la atención, sobre algo que quieras profundizar, eh, a través igual de libros, a través de cursos, en fin. Ahora yo te quiero dar otros tips, pero estos ya de manera personal, que son los que me han funcionado. En cuanto suena el despertador, no pienses en lo rico que está tu cama. Simplemente párate. Cuenta 5, 4, 3, 2, 1 y vámonos. No lo pienses más. Otra cosa también es dejar todo organizado. Por ejemplo, si vas a hacer ejercicio, ya deja lista la ropa un día, un día antes. O si vas a hacer tu eh, diario, eh, ya deja lista la libreta donde vas a escribir con la pluma. ¡Listo! Si vas a hacer una meditación guiada, ya deja en tu celular, en Spotify, no sé dónde lo hagas, yo por lo regular lo hago en Spotify, eh, la meditación que yo ya quiero escuchar. Otro tip es que no te estreses. Como dice el libro, realmente son tips, o sea, son cosas que ellos te aconsejan. Tú puedes manejarlo, eh, las fórmulas las puedes manejar de acuerdo a como tú quieras, de acuerdo a tus tiempos, lo que tú quieras. Simplemente no pierdas la esencia de lo que viene siendo el objetivo de ser parte del Club de las 5 de la mañana. No pasa nada si un día no te puedes parar. Digo, tampoco hay que ser extremistas ni frustrarnos. El chiste es disfrutarlo. Y estoy segura que una vez que empieces a tomarlo como un hábito, hasta tú misma te vas a sentir feliz de haber cumplido con tu objetivo del día. Inconscientemente ya tú solita vas a estarte despertando, inclusive... Te lo puedo apostar que hasta 10 minutos antes de que suene la alarma puedes empezar poco a poco, tal vez puedes empezar poniendo tu alarma en vez de las 5 pon las cinco y media, empieza poco a poco pero eso sí, duérmete temprano y otra de las ventajas que también tiene pertenecer al club de las 5 de la mañana es disfrutar los amaneceres, te vas a sentir imparable, ese sentimiento de tener como superpoderes créeme que te dará mayor seguridad en tus decisiones ahora, es importante destacar una cosa, hay que ser conscientes de que nuestra creatividad, nuestra prosperidad, nuestro rendimiento y utilidad en el mundo al igual que la calidad de nuestra vida personal, no se va a transformar por el simple hecho de levantarnos a las 5 de la mañana, ¿eh? sino más bien se va a transformar por lo que tú vas a hacer en los 60 minutos siguientes al despertar. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Eso va a ser lo que te dé la entrada al club de las 5 de la mañana. Y eso va a determinar las reglas del juego de tu vida. Te aseguro que después de que hayas leído el libro o hayas llevado a cabo alguno de los tips que con gusto te compartí en este episodio, te sentirás más emocionada y llena de energía. Y me voy a despedir con una frase que precisamente viene en el libro de Abraham Maslow y dice, si planeas hacer algo menos de lo que eres capaz, probablemente serás infeliz todos los días de tu vida.